0: Der Brand-1-Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und heute beenden wir unsere kleine, fünfteilige Miniserie über die deutsche Podcast-Landschaft. Denn wir feiern ja fünf Jahre Brand 1 Podcast, standesgemäß mit fünf Sonderepisoden zum Thema Podcast. Logisch. Darin setzen wir uns intensiv mit diesem schönen Medium auseinander und wir haben ja auch schon vier spannende Gäste hier gehabt. Mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars habe ich über die Entwicklung des Podcast-Marktes gesprochen. Isabel Sonnenfeld vom Wall Models Podcast hat uns ihre Sicht auf die deutsche Podcast-Szene und das Thema Diversity auch erläutert. Philipp Banse von der Lage der Nation hat erklärt, wie er es denn geschafft hat, vom Podcasten wirklich leben zu können und dass das wirklich Jahre gedauert hat. Und in der vergangenen Episode hat uns Sarul Krausiensch von Spotify erklärt, warum für den Streaming-Konzern das Geschäftsmodell Podcast so interessant ist und wo sich Spotify selbst... Bevor es losgeht,
0: ein kurzer Spot.
1: Im Markt sieht. Zum Abschluss dieser Miniserie freue ich mich nun auf unseren heutigen Gast Michael Trautmann, denn er ist wohl einer der bekanntesten Werber Deutschlands, hat in zahlreichen Agenturen gearbeitet und die vermutlich meisten kennen ihn als Mitgründer der Werbeagentur Think. Michael Trautmann ist heute auch ein gefragter Experte und Redner zum Thema New Work, hat er doch zusammen mit Startup-Gründer Christoph Magnussen in mehr als 250 Folgen genau darüber gesprochen und zwar in ihrem Podcast, On the Way to New Work, unter anderem deshalb wollen wir mit ihm sprechen. Michael Trautmann, ich sage schönen guten Tag, hallo.
0: Hallo Christian, freut mich total, ganz großes Kino, was für eine tolle Anmoderation und ich freue mich sehr, ich fühle mich schwer geehrt, quasi als finaler Gast eurer kleinen Geburtstagssause dabei zu sein. Fünf Jahre, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe bald den vierten Geburtstag, ist Durchhaltevermögen und ich glaube, das ist schon mal die erste Regel beim Podcasten, man muss durchhalten, sonst kann man es nicht schaffen.
1: Dann steigen wir mal ein ins große Finale, wie du es genannt hast. Wir haben ja hier in den angesprochenen Episoden, die ich gerade schon erwähnt habe, auch viel über den Podcast-Markt gesprochen. Ein Aspekt haben wir aber gar nicht explizit behandelt bisher, nämlich, dass Podcasts auch eine super Möglichkeit sind, sich als Expertin oder als Experte zu profilieren.
0: Ja, das ist in der Tat eine Sache, die mir eher zufällig passiert ist. Aber ich kann es genau bestätigen, was du sagst. Als Christoph und ich vor etwas mehr als vier Jahren im Februar 2017 in New York die Idee dazu geboren haben, erstmal ein Buch zu schreiben, und, um dann festzustellen, ein Buch zu schreiben, old school ist irgendwie langweilig, lass doch erstmal einen Podcast machen und dann ein Buch schreiben, hätten wir uns auch nicht träumen lassen, was dann passiert. Und es passierte wirklich relativ schnell, so wirklich nach wenigen Monaten bekam ich so die ersten Anrufe von Firmen, die mich als äh, Sprecher einladen wollten und dann sagt Michael, äh, Michael Trautmann, Sie sind doch der, äh, einer der führenden Experten für New Work in Deutschland. Und ich sage jetzt mal, äh, Moment, ich bin kein Experte, ich bin sehr neugierig. Äh, bin sehr interessiert an in dem Thema, aber man hat einfach wirklich die Chance, äh, als Experte wahrgenommen zu werden äh, durch Podcasts und kann sich dadurch was Neues aufbauen. Und das ist bei uns durch Zufall passiert. Ähm, bei Christoph vielleicht ein bisschen gezielter, weil seine Firma Blackboard ja auch in dem Feld berät. Aber für mich ist das quasi so eine Neuausrichtung nochmal äh, und äh, habe jetzt gerade wieder gegründet, meine dritte Firma insgesamt in meinem Leben und äh, ja bin ein absoluter Fan von Podcasts. Jetzt kann man ja im Nachhinein noch immer sagen, ja,
1: das haben wir vorher schon gewusst, aber du sagst, nee, nee, stimmt gar nicht. Also das ist eher so ein bisschen Zufall.
0: Ja, bei uns war es Zufall, aber ich glaube, in der Tat, wenn mich heute Leute fragen, die, die so auf der Suche nach was Neuem sind, sag ja, such dir ein Thema, hau dich da ordentlich rein und äh, such deine Stimme. Wenn es Podcast ist, mach es mit Podcast. wenn es Videos sind, sind es Videos, wenn du lieber schreibst, schreibe. Aber fang an, über dieses Thema dich öffentlich zu äußern. Und äh, wenn du das merkst, dass dir das Freude macht, wenn du merkst, die Leute lesen es, hören dir zu oder schauen dir zu, dann geh weiter. Und da glaube ich, ist auch immer noch ganz, ganz viel Raum. Es muss nur irgendwie aus dem Herzen kommen und ernsthaft sein. Menschen sind sehr schnell misstrauisch, wenn sie merken, es passiert nur um den schnellen Effekt herum. Und bei uns war es wirklich so eine ganz große, tiefe Leidenschaft für das Thema. Christoph sagt immer, wir haben eine Absichtslosigkeit und die hat sicherlich geholfen, auch so durch Durstschrecken durchzukommen. Aber ja, ich glaube, so geht's.
1: Stichwort Absichtslosigkeit. Was war denn dann das Motiv zu sagen, hey, aber wir machen einen Podcast. Also wie habt ihr euch dafür damals entschieden? Also man hätte ja auch, weiß ich nicht, einen Blog machen können oder einen YouTube-Kanal oder so.
0: Also die, die Grundidee war erstmal oder das Grundverständnis von uns beiden, war, wir waren beide sehr, sehr neugierig zum Thema New Work. Ich hatte gerade ein neues Büro für Think gesucht, auch erfolgreich ausgebaut, umgebaut, zusammen mit Christoph das Thema Cloud gelöst und habe während dieser Reise, die so zwei, zweieinhalb Jahre war, gemerkt, wie sehr mich das eigentlich interessiert und wie sehr viel gerade passiert. Und dann war mein, mein Impuls, weil ich gerne schreibe, ah, vielleicht könnte man mal ein Buch drüber schreiben. Und das habe ich Christoph dann gesagt und er sagte, ja, interessant, lass mal drüber reden. Christoph schreibt nicht ganz so gern und sagte dann, äh, ja, hm, gucken. Und dann kamen wir irgendwie in New York wirklich durch Zufall auf das Thema Podcast, weil die Podcast-Welle, so war unser Gefühl, die zweite ging da gerade wieder los und wir hatten dann eben zweimal Glück Podcast Welle 2 und New Work kam so langsam aus der super super engen Bubble raus und das zusammen hat uns glaube ich geholfen dann da auch schnell Traktion zu kriegen, ein paar wirklich gute erste Gesprächspartner. Das erste Interview war mit Philipp Westermeier, das zweite, was wir dann als erstes ausgestrahlt haben, mit Thea Töpfer von Facelift und wir hatten viele tolle Unternehmer am Anfang und haben dann aber sehr schnell aufgemacht eben auch Wissenschaftler, Autoren, Autorinnen sehr divers, wirklich. Ähm, wir haben Phasen gehabt, wo wir wirklich über 30, 40 Folgen am Stück quasi so einen Schnitt von 50-50 hatten. Männlein, Weiblein. Da sind wir gerade wieder ein bisschen weggerutscht, aber das äh, wird auch wieder besser. Und es war einfach ähm, das Medium, was da gerade oben lag. Ne? Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist ein bisschen ausführlich geantwortet. Podcast lag oben. Alle spürten irgendwie, dass, das ist ein tolles Instrument. Und wir hatten das Gefühl, dass Podcast und New Work gut zusammenpasst. Das Buch ist immer noch nicht da, oder? Nee, aber wir haben immerhin jetzt schon mal einen äh, äh, Vertrag, der äh, in der Post ist, äh, mit einem wirklich sehr renommierten deutschen Wirtschaftsbuchverlag. Das sage ich aber erst, wenn es unterschrieben ist, welcher das ist. Der aber viele tolle Bücher zum Thema New Work gemacht hat mit einem ganz tollen Lektor. Und äh, Plan ist äh, dieses Jahr im November, das sieht dieser Vertrag vor, dass wir da erscheinen. Wir haben äh, noch eine Autorin dazu genommen. Also wir hatten uns dann irgendwie auch in die Augen geguckt und gesagt, zwei weiße Männer, die jetzt ein Buch schreiben über New Work, ist ganz nett, aber vielleicht ist es ganz schön auch noch die weibliche Perspektive dazu haben. Das ist Swantje Almas, die bei uns auch zu Gast war in einer Folge ähm, Coach, Beraterin, Trainerin für Organisationsentwicklung, für sehr viele Themen da. Und äh, ja, aus der Zeit äh, jetzt zusammen schreiben ist dann auch mehr geworden. Wir haben jetzt gemeinsam noch mal gegründet, 20 und ich und Deswegen ist dieses Thema für mich aus einem Zufall entstanden, aus einem echten, tiefen Interesse. Aber es hat sich für mich jetzt nochmal ein neues berufliches Feld entwickelt. Aber ich höre auch raus, im November ist trotzdem nicht Schluss mit dem Podcast. Auf keinen Fall. Also solange wir noch so viele Hörerinnen und Hörer haben und auch selber noch so viel lernen, und da ist das Buch kein, kein Stopp, sondern das ist für uns so eine Etappe, wollen wir das weitermachen. Wir haben jetzt schon auch wir sind, trauen uns jetzt auch Harvard-Professorinnen und Professoren, also wir richtig tolle internationale Gäste auch. Und wo dann auch teilweise so eine Aussage kommt, Michael, sehr, sehr gerne komme ich in euren Podcast. Dieses Jahr klappt nicht mehr nächstes Jahr. Sowas haben wir schon. Und von daher sind wir selber schon ins Commitment gegangen, dass wir mal mindestens noch weit bis ins nächste Jahr machen werden.
1: Dann gucken wir noch mal ein bisschen konkreter auch auf euren Podcast. Ähm, du hast schon angesprochen, ihr seid kurz vorm vierten äh, Jubiläum. Wir hier feiern fünf. Aber auch vier Jahre ist in der deutschen Podcast-Welt ja schon fast eine Ewigkeit, ne?
0: Ja, das ist äh, sehr viel, vor allem, wenn man in die Breite guckt. Äh, es gibt dann doch auch wahnsinnig viele Podcastgräber, wo man wirklich sagt, da haben Leute mal so angefangen, drei, vier, fünf, sieben, neun, zwölf Folgen und dann aufgehört, dann die, keine Regelmäßigkeit in der Ausstrahlung gehabt und dann wahrscheinlich frustriert, äh, weil man irgendwie bei 150 äh, Hörern und Hörern stehen geblieben ist. Aber es ist wirklich ein Thema wo du dranbleiben musst und ähm, es gibt auch für mich keinen Grund, äh, wenn wir 300 Hörerinnen und Hörer haben, die uns treu bleiben ähm, und mit uns in die Interaktion gehen und sagen, macht es weiter, dann machen wir es weiter. Ja? Im Moment haben wir je nach äh, Wetter und äh, Monat äh, irgendwas zwischen 70 und 100.000 Hörerinnen und Hörer pro Monat, was so dann im Durchschnitt zu bis ja also sagen wir mal alle Folgen gehen über 10.000, die besten über 40.000. Das ist schon für eine Nische gute Zahlen, aber für mich keine Bedingung. Wenn, wenn du einfach eine kleine Zuhörerschaft hast, die aber sehr intensiv mit dir an den Themen dran ist, finde ich es genauso attraktiv.
1: Ja, jetzt geht es in eurem Podcast ganz konkret um New Work. Mal ganz frech gefragt, ihr habt jetzt mehr als 250 Folgen. Habt ihr jetzt
0: mal eine Antwort gefunden? Ich sage immer so, wie der Zuckerberg das auch sagt, wir glauben, dass wir erst zwei Prozent dieser Reise abgeschlossen haben, ob das jetzt für unseren Podcast gilt, das wird wahrscheinlich nicht hinhauen, da bin ich wahrscheinlich tot schon viele Jahre, wenn dann 100 sind, aber ähm, es ist wirklich so, dass sich immer wieder neue äh, neue Themen ähm, auftun und ich glaube, wir stochern alle noch im Nebel. Also das, was wirklich ähm, Machine Learning, Robotics und solche Themen alles mit uns machen werden, wie das Arbeit verändern wird, ähm, wie die neue Generation wirklich ähm, es meint, ne? also ob das jetzt das Thema Nachhaltigkeit ist, ob das das Thema Eigenverantwortung ist, viel früher im Leben auch leben wollen und nicht erst mal 30 Jahre arbeiten, so wie unsere Eltern das uns vorgemacht haben und dann vielleicht in der Rente das genießen. Da passieren so viele Dinge, die wir, glaube ich, in der, in der Konsequenz noch nicht absehen können. Von daher sind wir sehr froh heute über diesen auch durch Zufall entstandenen Titel On the Way to New Work. Ich erkenne natürlich schon ein paar Muster. Also ich sehe, ein ganz großes Thema ist Sinnsuche. Und das ist nicht nur Esoterik und irgendwie bla bla, sondern wirklich viele Menschen, Teams, Unternehmen, Organisationen bis hin zu Ländern suchen nach, nach einem Purpose. Das ist ein Thema, was, was uns beschäftigt. Es geht um neue Organisationsformen, sowohl in der Aufbauorganisation als auch in Abläufen, agile Methoden. Und es geht um technische Tools, die uns das Arbeiten einfach machen. Und wir haben natürlich jetzt mit der Corona-Krise so einen Boost erlebt, wo ganz viele sagen, naja, jetzt sind wir ja alle New Work, jetzt können wir ja so weitermachen. Das ist natürlich nicht der Fall. Remote ist ein Teil von New Work, aber eben lange nicht alles.
1: Das sagt Michael Trautmann und wir steigen gleich tiefer noch ins Thema ein, nach einer ganz kurzen Pause.
0: Bitte widmet eure
1: Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Dann kommen wir mal zum Thema Sinnsuche. In der Episode mit Philipp Banse hat er mir erzählt, vor zwei Wochen haben wir die hier ausgestrahlt und veröffentlicht, dass er selbst lange ja, einen Sinn gesucht hat und auch wirklich aktiv darauf hingearbeitet hat, vom Podcasten leben zu können. Ist das bei euch auch so, dass du zum Beispiel
0: wirklich ganz konkret vom Podcast und dem Umfeld leben kannst? Ähm das ist noch nicht der Fall. Also wir, wir machen auch Werbeeinnahmen, die, die okay sind. Die haben wir früher immer ganz lustig auch gleich wieder rausgeballert für USA-Reisen, weil wir sind da, um den Friedhoff Bergmann, den Begründer dieser New Work Bewegung, äh, besuchen zu können, sind wir einfach nur, um den zu interviewen, nach N.A.B. geflogen. Ähm, wenn ich jetzt alles zusammennehme, die Vorträge, die daraus entstehen, ähm, jetzt auch Beratungsprojekte, dann glaube ich, dass mich das äh, in, in äh, nicht allzu ferner Zeit in die Lage versetzt, dass ich davon so mein, mein tägliches Leben bezahlen kann. Ja, das ist durchaus drin und das finde ich auch schön und ich habe das auch von, von Podcast-Kolleginnen und Kollegen gehört, dass das äh, möglich ist und das finde ich, find ich eine schöne Sache, ja.
1: Also im Prinzip mal jetzt so frei übersetzt äh, Podcast als 360-Grad-Geschäftsmodell mit verschiedenen äh, Ausspielmöglichkeiten.
0: Ja, also der, der Podcast ist im Prinzip so der, der Turbo für dieses Thema. Durch den Podcast schaffst du immer wieder Kontakte zu neuen Menschen, du kriegst neue Ideen, du entwickelst dich inhaltlich weiter, ähm, du baust neue Vorträge auf, du schreibst das Buch, äh, aus dem Buch ein Kapitel gerade fertig geschrieben, ergibt sich die Möglichkeit, ach Mensch, da will jetzt jemand dazu einen Vortrag haben. Dann kommt ein Unternehmen und sagt, hey, wir bräuchten eigentlich mal so ein Nachwuchs-Leadership-Programm. Also es ergibt sich daraus und der, der Podcast hat, für mich eine sehr zentrale äh, Bedeutung. Ja. Und deswegen wünsche ich mir auch, den noch weiterzumachen, möglichst lange. Ja.
1: mal einmal zurückgesprungen, vielleicht, wenn wir einmal jetzt so über Podcasts reden und was da jetzt mittlerweile alles so möglich ist, auch geschäftsmodellmäßig. 2017, als ihr angefangen habt, was war Podcast damals für dich? Also hast du da schon eine Beziehung dazu gehabt?
0: Ich habe angefangen, Podcasts zu hören, und zwar von, von Philipp Westermeier, mit dem ich ja befreundet bin ähm, und habe es am Anfang nicht so richtig verstanden. Ich habe auch früher Probleme gehabt, Hörbücher zu hören. Also ich war ein Typ, der geglaubt hat, ich bin nicht so auditiv, ich brauche Bewegtbild, ich brauche irgendwie oder ich muss lesen. Für mich war das kein Medium, was mir nah war. Und ich habe es mir quasi durchs Selbermachen nah gebracht und bin heute totaler Podcast-Junkie. Also ich höre viel mehr Podcasts, als dass ich irgendwie Streaming-Dienste... Oder YouTube oder irgendwas nutze. Also ich, ich komme kaum bei irgendeiner Netflix-Serie über äh, die erste Staffel hinaus. Also ich glaube, ich habe eine einzige, wo ich jetzt mal in Staffel 6 bin, das ist Suits. Da lachen alle, die Netflix-Binger sind, die sagen, was ist das denn? Das habe ich schon vor fünf Jahren zu Ende geguckt. Das ist die einzige, wo ich glaube, die gucke ich zu Ende. Und aber auch mit so Abständen, die groß sind. Aber Podcast höre ich jeden Tag. Und mit den OMRs und Philipp Westermeier seid ihr ja auch immer noch eng verbandelt, ne? Ja, also die haben uns quasi, ich glaube, wir waren der dritte oder vierte Podcast in dem äh, Portfolio da, äh, machen das ja quasi, wir liefern das Produkt fertig produziert hin, aber die helfen uns mit Werbepartnern, sind unfassbar gute Sparingspartner, geben uns auch gerne mal kritisches Feedback ähm, und die Entscheidung, die, die habe ich auch nie bereut und äh, hinterfrage sie auch nicht. Also ich hoffe, dass die noch Spaß an uns haben, aber ich finde es ein, eine tolle Firma, tolle Kultur, ganz tolles Team was sie da aufgebaut haben. Ich glaube, das sind auch mittlerweile zweistellige Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da nur im Podcast-Team. Also ist bei denen eine wichtige Säule geworden.
1: Ja, seit gut einem Jahr wird ja auch in Deutschland viel, ich sag mal, geungt und spekuliert, ob wir nicht längst Peak-Podcast erreicht hätten. Also auch wir reden ja jetzt hier sehr ausführlich über Podcasts, über den Podcast-Markt, wie sich das so entwickelt und dann heißt es immer mal wieder, wer soll das alles hören und so weiter. Ähm, was im Übrigen ja bei Büchern, Serien oder Filmen oder auch, weiß ich nicht, Musik fast nie jemand fragt. Da gibt es ja auch unendlich viel und kaum jemand sagt, wer soll das alles gucken oder äh, sich anhören. Würdest du als Unternehmensberater und Gründer anderen raten, jetzt im Jahr 2021 vielleicht im Podcast Podcast-Bereich noch zu gründen?
0: Also ich glaube, wenn jemand mit Leidenschaft an ein Thema geht, wirklich eine, eine Vision entwickelt, was er da macht, warum er das macht oder sie das macht, kannst du wunderbar noch eine Podcast-Firma gründen. Warum nicht? Also es gibt, ähm, glaube ich, genau wie du es gerade benannt hast, in, in allen Medienkategorien so viel Angebot, dass kein Mensch das alles lesen kann. Wenn du dir anguckst, wie viel pro Minute, wie viele Minuten neu abgeloadet werden äh, auf YouTube jede Minute, äh, das ist so exponentiell auseinander die Schere, keine Chance. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass es so viel gibt. Und es werden ja auch dann wieder Formate eingehen. Na, das meiste, die meisten, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde mal sagen, 95 Prozent aller äh, Podcast-Formate, die es schon, schon mal gab, die gibt es schon nicht mehr. Die sind beendet ähm, und das wird so bleiben. Und ähm, ich glaube, dass die... Entwicklung, dass wir optisch den ganzen Tag auf Bildschirme gucken, äh, andauernd äh, flimmernde Dinge um uns rum haben, so eine, zu so einer Renaissance geführt hat, dass die Menschen sich freuen, auch mal nur zu hören. Ähm, und ich glaube nicht, dass das wieder weggeht. Ähm, auch jetzt zu sagen, weil es Clubhouse gibt, gibt es keinen Podcast mehr. Nee, Clubhouse ist irgendwie eine nette Ergänzung und für bestimmte Leute vielleicht auch das, wo sie sich lieber tummeln. Aber ich glaube nicht, dass Clubhouse-Podcast den Rang abläuft. Und ich sehe das Thema immer noch als ein wirklich großes und auch ähm, ja, für Firmen wie Spotify als ein strategisch wichtiges Thema. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, was so ein Böhmermann und so ein Olli Schulz oder auch die äh, gemischtes Hack, was die dafür jährliche Honorare bekommen, dann glaube ich, ist das ein ernstes Business.
1: Definitiv. Und da gab es ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten viele Ankündigungen, wo man gemerkt hat, okay, da ist äh, auch wirklich viel, viel Geld drin. Äh, da geht es nicht mehr nur um ein paar tausend Euro, sondern tatsächlich um, um deutliche Millionen bzw. insgesamt Milliardenbeträge. Ne? Ähm, das ist schon, schon sehr, 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 sehr spannend. Ähm, und du würdest also auch diese These unterschreiben, dass Podcasts so ein bisschen, ja, vielleicht die Antithese zu immer schneller, immer hektischer TikTok,
0: Instagram, Snapchat und Co. sind? Ja, das ist genau meine These. Ich glaube, dass ähm, ganz viele Menschen eine tiefe Sehnsucht auch haben, sich mal wieder auf so ein Thema einzulassen. Und ähm, ob das Zeitformat, äh, ich, weiß, ich vergesse mal, wie es heißt, wo, wo dann der Gast, wenn er irgendein Wort ausspricht, genau alles gesagt, ob das jetzt ähm, das ist, was zeigt, wo Podcasts hingehen, weiß ich nicht. Ähm, aber sich eine Stunde, Philipp Westermeier hat immer gesagt, ein Podcast, ein guter Podcast sollte nicht länger sein als ein Inlandsflug, so eine Stunde sich auf ein Thema einzulassen, das mögen, glaube ich, viele Leute. Ob das dann irgendwie beim Joggen ist, ob das, äh, also ich mache zum Beispiel, höre zum Beispiel unglaublich gerne äh, Podcasts, äh, wenn ich so Hausarbeit mache. Waschen, Wäsche aufhängen, äh, putzen, äh, was ich ab und zu mal mache. Ähm, ich lasse mir auch ab und zu mal helfen, aber so also, das macht mir total Bock. Das macht mir total Bock, einfach dabei äh, Podcasts zu hören. Ja.
1: Hörst du auch mit doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher oder so? Nee,
0: nee habe ich noch nie gemacht. Oder wenn ich aus Versehen mal gegengekommen bin, bin ich sofort hektisch und äh, mache es wieder zurück. Das äh, möchte ich nicht. Also ich mag gerne die in der echten Geschwindigkeit hören. Also ich weiß, so jüngere Leute machen das. Ich habe irgendwann äh, den Christoph Bosek bei uns im Podcast gehabt. Ich, wir fragen ja immer die Frage, äh, was hast du so, welche Bücher hast du so gelesen, die dich inspiriert haben? Und also um lesen, äh, ich gucke YouTube-Videos auf 1,5-facher Geschwindigkeit und... Da habe ich das erste Mal davon gehört, dass, dass Leute das wirklich machen. Aber nee, ist nichts für mich.
1: Ja. Jetzt seid ihr, wie angesprochen, auch schon vier Jahre lang aktiver Teil der deutschen Podcast-Landschaft. Wie siehst du denn so die Entwicklung der kommenden ein, zwei, drei Jahre? Also werden es die Plattformen sein, die noch mehr Macht bekommen und dementsprechend auch noch
0: wichtiger werden? Ich glaube, das ist wie in so vielen Bereichen des Lebens, dass sich große Player herauskristallisieren, aber immer Platz sein wird für frische agile, kleine Anbieter, die plattformneutral agieren können und wollen. Ich glaube nicht, dass das Race jetzt irgendwie ausgemacht wird zwischen Apple und Spotify. Ja, die haben eine große Bedeutung, eine große Rolle, aber ich glaube, es ist genug Platz und genug Markt für kleinere Firmen, die individuelle Herangehensweisen haben. Wenn du mich fragst, wie ich das inhaltlich sehe, dann, dann wünsche ich mir, auch noch kreativere Formate, also für mich mh, so im deutschen Podcast-Markt so was was so, so Baywatch Berlin, was die so machen mit Musik, mit, mit dann auch mal die, die die Tontechniker quatschen was rein, also die sind sehr gehen sehr spielerisch mit mit dem Medium Podcast um, das mag ich sehr. Ich glaube, wir werden auch noch noch Storytelling-Formate sehen, die die vielleicht noch über das, was man so als klassisches Hörspiel sieht, hinausgehen. Und ich glaube aber auch, dass der klassische Gesprächspodcast seine Faszination behalten wird, denn mir geht es zumindest so, ich lerne in so einem Gespräch, und zwar egal, ob ich selber führe oder ob ich ihm lausche, über Personen häufig so viel mehr, als ich vorher in vielen Jahren über die gelesen habe, weil im Podcast einfach anders gesprochen wird, die Menschen nicht mehr Zeit lassen, irgendwie auch nicht diese, diese Medienschranke haben, dass alles immer so in Wortstanzen reinpassen muss, in ganz kurze Sätze, sondern auch mal... Ja, sich verhaspeln und das ist überhaupt nicht schlimm. Und das mag ich sehr im Podcast, dieses Echte, dieses Gefühl, gerade bei Gesprächspodcasts, manchmal dann einfach zu denken, ich sitze mit den beiden, die da jetzt gerade reden, auf der Küchenbank und trinke ein Bierchen dazu und das ist wie so ein netter ein nettes Treffen. Ja.
1: Ja, Philipp Banse hat ja hier auch die äh, Idee nochmal aufs Tapet gebracht, sage ich mal, mh, so eine Art öffentlich-rechtliche Infrastruktur zu schaffen. Also ein offen, öffentliches, gemeinnütziges, gemeinwohlorientiertes Ökosystem, was sozusagen als Alternative funktionieren kann. Denkst du, sowas ist
0: wirklich denkbar in Deutschland? Also ich frage mich, wozu wir das brauchen. Also es gibt so viele Plattformen, wo jeder seine... Podcast hochladen kann. Also wofür braucht man das jetzt noch in öffentlich-rechtlich? Also ich finde es toll, dass die Öffentlich-Rechtlichen dieses Medium jetzt äh, vielleicht so nach, nach Anfangsschocks, die sie durchlitten haben, entdeckt haben. Und da hat ja hier in Deutschland zumindest das Corona-Thema äh, eine Menge auch getan. Aber ich finde, find, tolle Beispiele für öffentlich-rechtliche äh, verantwortete Podcasts, aber ob das jetzt so eine Struktur sein muss, Weiß ich nicht. Also erklär du mir es. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, würde ich es gerne von dir lernen, was, was da der Vorteil sein kann.
1: Also die These von, von Philipp Banse und ja durchaus auch von vielen anderen Podcasterinnen und Podcastern ist, dass es irgendwie noch eine neutrale Plattform gibt, wo sozusagen jeder äh, ja die gleichen Startbedingungen hat und äh, da beispielsweise kommerzielle Podcasts draufpacken kann, aber natürlich auch öffentlich-rechtliche, werbefreie Podcasts und man damit ein Gegengewicht mhm. schaffen könnte gegen die großen börsennotierten Plattformen wie Spotify, wie Apple und so. Also das ist, glaube ich, so der Grundgedanke, der da ja immer mal wieder diskutiert wird. Es könnte ja auch eine Stiftung sein, das muss gar nicht jetzt öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk sein oder so, sondern einfach, ja, so eine äh, Alternative. Also
0: Wikipedia, Wikipedia des
1: Podcasts. Sowas, so genau. So,
0: ja. ja, okay. Halt mal, ja, nee, vielleicht vielleicht doch, ja. Vielleicht habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber so, so wie du es jetzt sagst, klar. Ich ähm, Da ich irgendwie Spotify-Premium-Abonnent bin, höre ich natürlich keine Werbung, die da noch sonst reingespielt wird, wenn ich es quasi als, als Free-Listener da hören müsste. Hast recht, ja. Vielleicht hab ich dazu kurz äh, bin ich dazu kurz gehüpft
1: ja, kann man ja mal drüber nachdenken. Also ich ja. bin auch gespannt, ob sich da noch... Also ich habe das jetzt immer mal wieder aus verschiedenen Ecken gehört. Es gibt auch tatsächlich Stiftungen, die da schon so in diese Richtung überlegen. Aber ich glaube auch, dass einer alleine das wahrscheinlich nicht schaffen kann. Aber vielleicht ja in so einer Kombination. Ich frage mich nur, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich sag's mal ganz offen, beweglich und schnell genug ist, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren überhaupt sowas umzusetzen oder ob die nicht dann doch sehr häufig noch mit sich selber beschäftigt sind und überhaupt erst mal klären, ob der SWR mit dem MDR und die ARD mit dem ZDF und so. Aber... Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bleiben wir noch einmal, vielleicht äh, kurz vor Schluss des Gesprächs, beim Thema Werbung. Da gibt es ja auch immer wieder die Debatte, und wir haben ja hier in dieser Miniserie auch schon drüber gesprochen, äh, wie Werbung so integriert wird. Und da wird auch viel darüber diskutiert, ob das in Ordnung ist, wenn die Leute, die den Podcast präsentieren, du hast ja jetzt schon ein paar angesprochen, Baywatch Berlin oder auch ihr, die Werbung auch selber vorliest, also sogenannte Native mhm. Ads, diese Werbetexte. Ja. Ähm, vielleicht auch mit deiner Erfahrung als Werber, ist das, äh, diese Diskussion dazu, für dich nachvollziehbar, dass Leute sagen, oh, das finde ich irgendwie schwierig oder gleichzeitig auch Mensch ist eigentlich voll, vollkommen in Ordnung?
0: Also ich verstehe beide Positionen, ich verstehe, oder ich sag mal, es gibt die radikale Position und wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die sich auch bei uns bitterlich beklagen, dass wir auch Werbung machen, gibt es, die sagen, ich möchte das nicht, möchte das anders haben, aber dann sage ich, ja, ich habe jetzt irgendwie richtig viel Geld da reingeballert. Ich bin nach Amerika geflogen, nach Asien geflogen, um Leute zu sprechen. Für mich ist das einfach, ich verschenke mein Know-how, ich muss es machen, ich muss es refinanzieren. Aber ich verstehe die Leute trotzdem. Ich selber habe, obwohl ich ja mit professioneller Werbung mein, mein Geld verdient habe, große, große Sympathie für dieses Native, wenn es gut und glaubwürdig gemacht ist. Bei Baywatch Berlin, da, da geht es manchmal bei mir so, wo ich sage, ah, Jungs, äh, das nimmt euch keiner mehr ab. Aber, aber eigentlich finde ich es charmant. Und selbst wenn sie es manchmal ein bisschen überreizen, finde ich es charmant. Also jetzt haben sie irgendwie in einer Folge äh, Aldi-Grill-Produkte äh, gehabt und haben wir angefangen, das kann ich jetzt nicht euer Ernst sein. Und danach dachte ich irgendwie, ey, nee, das war eigentlich doch sehr, sehr charmant. Und ich kann es nur für uns sagen, für Christoph und mich, wir machen wirklich nur Sachen, hinter denen wir auch stehen, Produkte, die wir gut finden, ähm, wo wir nicht irgendwie das quer im Bauch sitzen haben. Und, ähm, ja, also Und natürlich gibt es auch äh, Argumente dafür, dass man äh, per Algorithmus berechnet, welche vorher richtig produzierte Werbung äh, in den Podcast reingespielt. wird. gibt es auch Argumente dafür, wenn du mich persönlich fragst, ich höre lieber äh, Native ähm, oder Close to Native, indem es irgendwie nette Sprecherinnen oder Sprecher dann sind aus dem, Umfeld der Podcaster, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt auch keine professionell eingesprochene Werbung, das klingt so ein bisschen amateurhafter. Das ist, hätte ich vorher auch nicht gedacht, als wir damit angefangen haben, hatte ich auch eher, fand ich es auch eher komisch, aber mittlerweile gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und es soll auch, das sagt mir zumindest Philipp immer, wenn man die Studien anguckt, soll dieses Native deutlich besser funktionieren. Ich, das ist schon ein bisschen länger her, aber da hat er so Zahlen genannt, dass bis zu 50 Prozent Hörerinnen und Hörer bei bestimmten Podcast-Formaten wirklich auf die, der, äh, auf die Seiten der Werbetreibenden draufgehen. Und wenn ich mal ein anderes Beispiel so Atze Schröder und seinen, seinen Redenschreiber, da die zärtlichen Cousinen, wenn die da die Choro-Apotheke feiern, ich nehme denen das ab. Also die, die machen das so, mit so viel Enthusiasmus, ich nehme denen ab, dass die da kaufen. Und ich habe es jetzt irgendwie zehnmal gehört und jetzt kaufe ich da auch mal, weil ich irgendwie denke, Atze ist jetzt Veganer, äh, glaube durch seine Freundin und äh, der scheint wirklich auf Ernährung zu achten. Probiere ich mal, ja. Ich, ich glaube dem das. Also dieses Testimonial, wie es mal gemeint war, Menschen empfehlen Sachen, weil sie sie selber gut finden, ja, ich finde, es funktioniert.
1: Ja, tatsächlich, also kann ich bestätigen, ganz, ganz viele Untersuchungen und Studien zeigen, oder sagen wir mal Befragungen, Studien ist ja immer so ein bisschen so ein Wort, aber Befragungen zeigen, dass viele Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer tatsächlich das am besten finden, wenn die Leute, die auch im Podcast auftauchen, das irgendwie präsentieren. Nicht unbedingt hier so nach dem Motto, ja, ich finde jedes Produkt super, sondern vielleicht auch ein bisschen neutraler und so, aber das zeigen Untersuchungen von der As, dem Werbevermarkter, von den OMRs und so, also es kommt eigentlich fast immer, immer wieder dasselbe Ergebnis raus und diese diese Quoten liest man auch immer wieder auch aus dem amerikanischen Markt, so 30 bis 50 Prozent der Leute beschäftigen sich irgendwie mit dem Produkt und äh, gehen vielleicht auf die Webseite. Ähm, gibt es irgendwas, das vielleicht als letzte Frage, ähm, auf das du dich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten besonders freust? Du hast ja schon gesagt, ihr habt teilweise Termine schon für 2022 ausgemacht.
0: Ja, also wir, wir haben wirklich ähm, ganz großartige äh, Gäste jetzt vor der Flinte. Wir, wir werden den Christoph Werner äh, von äh, dm er hat ja gerade von seinem Vater ähm, das Unternehmen übernommen haben und der Vater hat ja sehr stark das Thema bedingungsloses Grundeinkommen gefeatured. Wir werden Alexander Sixt bei uns haben. Auch, finde ich, eine großartige unternehmerische Leistung, wie die beiden Söhne vom Vater das übernommen haben und jetzt quasi Sixt umbauen ähm, ja, mit der App im Schwerpunkt und sagen, wir sind Mobilitätskonzern, wir sind kein Autovermieter und du kannst quasi über die App, alles äh, Laien, sehr, sehr tolle Entwicklung, auch freue ich mich sehr drauf. Wir haben eine Professorin aus, aus Harvard, Amy Edmondson, die so weltweit äh, zu den führenden ähm, Forscherinnen für, äh, oder die führende Forscherin für psychologische Sicherheit in Teams ist. Äh, also wir haben ganz, ganz tolle Leute und äh, ich freue mich eigentlich auf jedes Gespräch. Ne? Wir haben äh, heute eine Folge äh, rausgebracht äh, mit Leonard Beck, der ist, hat ein Start-up mit zwei Freunden zusammen, die machen so Aufsätze, damit aus dem Tisch ein Stehpult wird. Super schön designt, super günstig, wirklich sehr nachhaltig in Deutschland produziert. Also ganz tolles Produkt und ein so toller junger Mann und Unternehmer, der auf so vielen äh, Ebenen uns äh, berührt hat. Und das ist eben das Schöne, dass wir ganz oft Gäste haben, die, wo du jetzt, da steht halt eben nicht Harvard-Professor und 50 Millionen Views äh, auf, auf äh, dem TED-Talk, hatten wir auch schon, den Robert Waldinger, aber äh, war auch eine tolle Folge. Aber wir haben dann eben manchmal äh, jemanden, da, Kevin Loon hieß der, das war jemand, den haben wir, der hat getrennt, äh, irgendwo kurz hinter München, den haben wir mitgenommen und der Typ, war Biologe und Erlebnispädagoge, hat als Veganer Koch gearbeitet, hat mit Freunden zusammen ein Haus gekauft, das sie dann sich dem Haus geschenkt haben, also quasi eine Stiftung draus gemacht haben, damit die Mieten niedrig bleiben. Der hatte dann ein Spiel entwickelt, wo er Menschen beibringen will, wie die Überfischung, äh, nee, nicht Überfischung, sondern äh, Plastik in, in den Meeren ist und wie man das wieder rauskriegt, war gerade auf, auf dem Weg von irgendeinem, Tour mit Kindern, wo er denen die Natur beigebracht hat, hin zur Spielzeugmesse nach Leipzig und lebte irgendwie von 1800 Euro, aber war der glücklichste Mensch. Ne? Und dann denkst du, sitzt du da, machst diesen Podcast im Auto und freust dich einfach nur über dieses Geschenk, so einen Menschen kennenzulernen. Und das ist eigentlich das Schöne und Reizvolle, wenn man das so macht, wie wir es machen, dass wir es auch mal dem Zufall überlassen, dass wir eben Menschen von 15 bis 90 im Alter hatten, aus, aus fünf Kontinenten mittlerweile. Und ja, also irgendwie... Macht es echt uns selber sehr, sehr froh. Eigentlich ist der Podcast in erster Linie ein Geschenk an uns selbst.
1: Viele Inspirationen durchs Podcast machen. Michael Trautmann im Gespräch beim Brand 1 Podcast hier im Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Christian.
1: Und übrigens, wer von den langjährigen Leserinnen und Lesern der Brand 1 vielleicht ein bisschen in seinem eigenen Archiv stöbern will, es gibt auch einen sehr lesenswerten Text mit Michael Trautmann aus dem Jahr 2013 über die .hiv-Domain, findet ihr natürlich auch online auf brand1.de, wenn ihr nach der September-Ausgabe 2013 mit dem Schwerpunkt Verhandlung sucht. Und in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Timing gehen die Kolleginnen und Kollegen auch sehr lesenswerten Fragen nach. Zum Beispiel, wie viele Zufälle man einkalkulieren muss, um mit seinen Unternehmungen und, ja, Startups durch die Gegend zu kommen und wie man vielleicht schon vorher auch die Zeichen der Zeit erkennt. Die Brand1 mit dem Schwerpunkt Timing findet ihr bei eurem Lieblingskiosk wie gewohnt oder natürlich auch auf brand1.de. Und damit endet sie unsere kleine Geburtstagsreihe zu Podcasts, Podcastmacherinnen und Podcastmachern sowie dem deutschen Podcastmarkt. Wenn ihr die ganze Serie am Stück hören wollt, hört doch gern einfach mal rein. Ich persönlich habe auch in den vergangenen fünf Ausgaben noch mal viel zum Thema Podcasts und Podcastmachen gelernt und erfahren und ja kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Solltet ihr erst durch unseren Geburtstag, die Anzeige in der Brand 1 oder beispielsweise auch den prominenten Hinweis bei Apple Podcasts auf diesen Podcast hier gestoßen sein, dann abonniert uns doch gern. Den Brand 1 Podcast gibt es zum Beispiel bei Spotify. Klickt dort einfach unter dem Cover auf Folgen, dann taucht dieser Podcast hier bei euch automatisch im Bereich Podcasts auf und ihr seht immer schnell und auf einen Blick, ob es neue Folgen gibt, die euch möglicherweise interessieren könnten. Natürlich findet ihr uns aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen wie Google Podcasts, dieser Apple Podcasts oder Amazon Music. Und für für alle Fans von offenen Podcast-Plattformen hatten wir heute auch wieder. Wir empfehlen wie gewohnt Podcast-Apps wie Podcast Addict, Pocket Casts oder Overcast. Und das war es dann auch für heute für diese Miniserie zum Thema Podcasts. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Freitag. Macht es gut. Tschüss.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.